0: Alors, on passe à la troisième étape, l'interprétation. Qu'est-ce que cette fable veut nous apprendre sur le monde À quoi elle veut nous faire réfléchir Le loup et le chien. On a deux personnages opposés. Le loup, c'est la nature sauvage. Le chien, c'est la nature domestiquée, soumise à l'homme. Dans le premier cas, la nature sauvage. On a donc le personnage du loup qui est maigre, affamé. La faim est une question récurrente qui vit aussi dans l'insécurité, la violence. Mais il a sa liberté. Sauf que la liberté, au début, elle n'est pas mise en avant. Il est avant tout dans la souffrance, en fait. Dans un monde hostile. Le chien, à l'inverse, il est bien nourri. Il vit bien. Il a un confort matériel qui fait qu'il se sent bien. Par contre, il est soumis à l'homme. Il vit dans la servitude la question centrale de cette fable, c'est qu'est-ce qui est le plus important La sécurité ou la liberté Au nom de la sécurité, est-ce qu'on est prêt à renoncer à la liberté C'est une question qui est tout à fait actuelle. Comme dans le loup et l'agneau avec la question du pouvoir qui prend les habits de la justice pour se justifier. Est-ce que aujourd'hui, on est prêt qu'est-ce qu'on est prêt, à quoi on est prêt à renoncer, voilà, <rire> pardon, à quoi on est prêt à renoncer au nom de la sécurité euh, On a eu des attentats, on a en ce moment une épidémie, tout ça, ça nous fait peur, on a envie de sécurité, et est-ce que notre liberté à côté n'est pas menacée Est-ce qu'on l'accepte, ou est-ce qu'on tient à notre liberté euh, Et dans quelle mesure, C'est vraiment une vraie, vraie, vraie question donc, euh, la fable tranche quand même plutôt, hein, c'est à vous de voir si vous vous sentez plutôt loup ou plutôt chien, mais la fable tranche plutôt en faveur du loup. La leçon, c'est quand même plutôt que la liberté n'a pas de prix. Parce que même si le chien parle beaucoup, on est plutôt dans la tête du loup. Hein. Vous voyez qu'au début, on est là, dans sa tête, ce qu'il voit, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il finalement il va faire. Etc. Le loup, ici, est positif contrairement à dans le loup et l'agneau. Certes, il est féroce, c'est un prédateur, mais euh, il vit dans la misère. Et les misérables, euh, quand même, sont. Enfin, on a toujours plutôt envie de se mettre du côté du, du plus faible. Hein. Enfin, de, de compatir à la situation du plus faible. Et le chien, en fait, il n'est pas si positif que ça. Ouais, il a des, il a des signes extérieurs, euh, qui sont positifs, il est gras, il a le bon il est poli. Mais euh, en fait, dans ce qu'il fait, euh, c'est un peu un traître. Euh, le chien, à la base, il était sauvage, il a accepté de se laisser domestiquer. Et qu'est-ce qu'il fait Ça consiste en quoi, sa servitude vis-à-vis -vis de l'homme Quand il décrit, on va, on va reprendre un petit peu hein, ce qui, ce qui il énonce un peu le contrat qui le lie à l'homme. Qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il a en échange Qu'est-ce qu'il doit faire Il doit donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Donc il doit chasser les religieux et les pauvres. Ce n'est pas, euh, pas des gens mauvais. quoi. Hein, il ne doit pas protéger la maison contre des assassins, euh, des cambrioleurs, j'en sais rien. Euh, il doit chasser les pauvres qui viennent demander une aide, de l'argent, un repas, machin. C'est la première chose. Après, il doit flatter ceux du logis à son maître complaire. Ça, finalement, là, on voit que sa liberté, non seulement il ne va pas où il veut, mais même il ne doit pas montrer forcément ce qu'il pense, etc. Il doit flatter les gens, on peut le transposer à l'être humain, hein, faire des compliments. Il doit plaire. Il doit jouer une comédie, la comédie de l'amour, de l'affection, pour plaire à son maître. Bon. En échange, il a quoi Force relief. Ah, les reliefs, c'est des restes. Il n'a pas un plat à lui, il a ce que ses maîtres ont laissé, ce qu'ils n'ont pas voulu. Et puis, alors il y en a beaucoup, hein, d'accord Puis il est quand même gras, donc ça, ça le nourrit bien. Hein, mais c'est des os de poulet et des os de pigeon. C'est des tout petits os, quoi. Un pigeon, c'est quand même minuscule. des os de pigeon, un gros chien, ça lui, ça lui fait des, deux secondes, quoi. C'est rien. C'est nul. Enfin, <rire> bon, il y en a beaucoup, hein, donc évidemment, ça compense. Mais enfin, euh, comme ça, c'est pas terrible. Sans parler de maintes caresses. Donc, il a aussi un peu d'affection qu'elle soit réelle ou pas, mais enfin, voilà. Donc on pourrait dire que le chien, c'est un peu un traître. Euh, hein, il, il vient du monde sauvage, il vient des misérables, et son boulot consiste avant tout à chasser les misérables. C'est pas très noble comme travail. C'est pas fatigant, mais c'est pas noble. Et son salaire, bon, il quand même pas génial. Hein, mais... Récupère ce dont ses maîtres ne veulent plus. Euh, et puis, bon, une caresse, un petit complément. un petit mot gentil, ça ne mange pas de pain. Hein. On peut toujours distribuer des petits mots gentils, c'est facile. Donc voilà. Euh, le chien, après, évidemment, on peut transposer à l'humain. On, on le ferait si on était en classe, on en discuterait. C'est quoi ce bruit Bon, bizarre. Euh, on en discuterait si on était en classe. Euh, essayer de transposer ça à l'humain. Est-ce qu'on connaît euh, des gens qui, pour un salaire euh, pas terrible, acceptent de euh, taper sur les pauvres, par exemple Bon, on, on en reparlera peut-être quand on se reverra. Euh, je sais pas. On fera peut-être une espèce de foire aux questions sur euh, les fables, euh, la qu'on étudie. Voilà. C'est terminé, euh, on se retrouve bientôt pour une nouvelle fable. D'ici là, portez-vous bien.